0: En este programa viajaremos por el cosmos con intrépidos científicos que tratarán de responder a la incógnita sobre si existe uno o muchos universos. Hablaremos de dos errores de la ciencia, uno en el que se confundió una nube de polvo cósmico con un planeta y el otro sobre la supuesta existencia de un universo paralelo en el que el tiempo transcurre hacia atrás.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia. Soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México. En particular, este es un lugar que me encanta. Su magnífico domo y la alta tecnología en su sistema de proyección catalogan a este lugar como uno de los planetarios más importantes y más modernos de América Latina. En este programa, no solo hablaremos del universo, sino de muchos otros y es que con la teoría del multiverso la ciencia abre la posibilidad no solo de la existencia de uno o de dos sino de muchos otros universos y también descubriremos que no todo lo que se dice del espacio siempre es cierto a veces los científicos cometen también errores este es un programa que va a estar buenísimo no se lo pueden perder promete mucho esto es factor ciencia comenzamos Cada vez más, un mayor número de matemáticos, físicos y astrónomos tocan un tema que antes solamente era tratado por la literatura o el cine, el multiverso, una teoría que nos trata de explicar no solamente la existencia de un universo, sino la infinidad de ellos.
0: Universos que se replican infinitamente, otros en forma de burbuja en constante expansión y unos más paralelos al nuestro de más de tres dimensiones, que no podemos ver, pero de acuerdo con la ciencia, están ahí. Estos son algunos de los universos que la cosmología actual acepta como parte de lo que llama multiverso, la posibilidad de que existan más de un universo.
2: A principios del siglo pasado, creíamos que nuestra Vía Láctea era básicamente todo, un conjunto de estrellas con sus nebulosas, todas estas estructuras. Y de repente, eh, en cuestión de 10, 15 años, se agrandó a, a nuestro universo al entender que nuestra galaxia es una más de muchas otras, ¿no? Edwin Hubble, justamente, descubrió, uh, fue el, el, el que con, concluyó, digamos, los trabajos previos para con, concluir de que existen muchas otras galaxias como la nuestra. Nosotros somos una galaxita más de miles de millones. Y bueno, el siguiente paso es, entonces, eh, ahora quizás hay algo más allá que lo que entendemos como universo nosotros,
0: la teoría del multiverso se basa en que nuestro universo no es infinito, tiene un volumen determinado, y fuera de él, existen infinidad de universos que pudieron surgir por el Big Bang o por otros Big Bangs.
2: Pueden existir muchos universos, incluso similares al nuestro, pero que tienen las mismas condiciones iniciales, que tienen las mismas leyes de la física. De hecho, nos, alrededor de, de nosotros existe una, un radio, un máximo radio, en el cual viajando a la velocidad de la luz podemos recorrerlo a la edad que tiene el universo actual. Eso se llama el radio de Hubble o el volumen de Hubble. Entonces nuestro universo actual tiene un volumen que es la máxima distancia que se podría recorrer a la edad que tiene de 13.800 millones de años yendo a la velocidad de la luz.
0: Los científicos hacen una diferenciación de los universos por niveles. Si bien en el nivel 1 se rigen por las mismas leyes físicas, por la lejanía tan abismal están totalmente desconectados de nosotros, que ni siquiera viajando a la velocidad de la luz podríamos llegar a ellos.
2: Muchos de esos universos son como brujas que se desintegran, otras más exitosas como la nuestra, han seguido evolucionando, son estables y propician condiciones para formar estructuras cada vez, sistemas cada vez más complejos, ¿no? hasta llegar por ejemplo, a seres con conciencia como nosotros, que somos capaces de estudiarse ese universo.
0: Y eso no es todo, matemáticamente se predice que en algún lugar hay un universo gemelo al nuestro, con un sistema solar y un planeta Tierra idénticos.
2: Hay la probabilidad de que tengamos eh, alguna región, volumen de Hubble, exactamente, que se desarrolló con exactamente las mismas condiciones que el nuestro. Entonces podrían haber regiones por ahí eh, totalmente similares a, 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 la, a, la, a nuestro universo, porque sus condiciones iniciales han sido las mismas por cuestión de probabilidad, que incluso haya un planeta Tierra y hayan seres como nosotros e incluso copias de nosotros en cierta forma, pero están a distancias tan grandes que no hay una conexión causal.
0: En esta teoría del multiverso, en el nivel 2, las leyes de la física correspondientes al espacio, el tiempo, la materia, la velocidad y la energía son diferentes a lo que conocemos. Así que para nuestra realidad tridimensional, estos universos no son observables.
2: Pueden haber universos de dos dimensiones, de tres, de cinco, de diez, de quince. Entonces, en ese sentido, son universos, eh, llamémoslas, paralelos. Surgen eh, eh, de, un, de, de, de una estructura metacuántica y esos universos sí tienen físicas diferentes, leyes diferentes. Y el, problema es y el punto es que tampoco van a estar conectados de ninguna manera con nuestro universo.
0: ¿Y cómo se piensa que existen estos universos si permanecen ocultos sin poder descifrar alguna interacción?
2: En el momento en que surgen en esa estructura metacuántica, llamémosla, un eh, un tiempo sin tiempo tiempo, eh, de donde surgen, surgió de hecho nuestro universo, puede ser que haya habido la, la, la posibilidad de interacción inicial y esa interacción inicial, un choque con algún universo así, paralelo por ahí puede haber quedado plasmada en las condiciones iniciales de nuestro universo que se pueden ver eh, en esa luz que baña todo el cielo, todo el universo que es la radiación cósmica de fondo.
0: Se habla de otros niveles de universos como el 3 o el 4, pero esto aún genera grandes controversias. De lo que sí podemos tener evidencia es que hasta nuestros días la ciencia nos sigue asombrando con descubrimientos extraordinarios.
2: Entonces la ciencia sí avanza, avanza eh, eh, buscando siempre agrandar los horizontes, generalizar, buscar lo más fundamental y al día de hoy estamos en esto, ¿no? De que la posibilidad de que eh, existan muchos más universos observables como, como el nuestro o muy diferentes al nuestro.
1: de 2020, pudo haber pasado a la posteridad, ya que se anunció uno de los acontecimientos más extraordinarios de todos los tiempos, la evidencia de un universo paralelo. Esta es la historia.
0: En esta época donde la información viaja a gran velocidad, no todo lo que se dice a nombre de la ciencia es cierto. Vamos a ver un ejemplo de universos paralelos. Científicos de la NASA afirman haber encontrado pruebas de la existencia de un universo paralelo en donde el tiempo transcurre hacia atrás. Esta fue una noticia extraordinaria, solo que no es verdad. El artículo apareció el 8 de abril de 2020 en la revista New Scientist y en el mes de mayo se difundió en otros medios. Explica que el hallazgo ocurrió en la Antártida, donde un grupo de especialistas, liderados por el físico y astrónomo Peter Gorham, que trabaja en la Antena Antártica de Impulso Transitivo ANITA, detectaron partículas extrañas que podrían provenir de un universo alterno. Curiosamente, la NASA no reportó nada de lo que podría ser el más grande descubrimiento de la humanidad. Posteriormente, algunos portales especializados en cazar fake news comenzaron a trabajar para aclarar lo que se ha llamado una mala interpretación. La página chilena verificadora de noticias Mala Espina envió un correo electrónico a la NASA. La respuesta fue, la NASA y el equipo de Gorham no creen que los datos recopilados sean prueba de un universo paralelo. Ahora se sabe que el doctor Peter Gorham no depende de la NASA es profesor investigador de la Universidad de Hawái, Pero el radiotelescopio ANITA sí es financiado por la NASA. Se trata de un impresionante juego de antenas que con ayuda de un globo exploran la Antártida para detectar neutrinos, partículas subatómicas de energía ultra alta, que se cree que surgieron a partir del Big Bang. Es un experimento que inició en 2016 y se publicó en 2018, acerca de la detección de partículas que no provenían del cosmos, sino del suelo terrestre. Por su parte, el Dr. Gorham nunca se refirió a un universo paralelo. Él ha manejado la teoría de que probablemente han descubierto un nuevo tipo de partícula que puede haber atravesado el planeta de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra, por lo que fueron detectadas en la superficie de la Antártida. Científicos ajenos al experimento han hablado de que las partículas provenían de un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo, por lo que las leyes de la física son contrarias a lo que conocemos. Es solo una hipótesis, algo no confirmado. Sin embargo, la ciencia sigue investigando en busca de la evidencia de algún universo alterno.
1: Una de las cosas que recomiendo antes de visitar El Planetario es conocer quién fue Luis Enrique Erro. Sin duda, un hombre muy dinámico, polifacético, amante de conocimiento. Estudió ingeniería civil, leyes y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y tomó cursos de posgrado en astronomía en Harvard, Cambridge y Massachusetts. Fue uno de los pioneros del Instituto Politécnico Nacional y del Observatorio Astronómico de Tonantzintla en el estado de Puebla. Sus méritos no solamente se quedan aquí en México, sino se extienden a otras latitudes. Es por ello que la Unión Astronómica Internacional eligió uno de los cráteres de la Luna y lo bautizó con el apellido de Erro. planetario no podía faltar la imagen del astrónomo físico e ingeniero Galileo Galilei, quien nos acercó al universo en 1609 con ayuda de su telescopio, con el que pudo observar la luna, Venus y los satélites mayores de Júpiter. Hoy en día la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y se encuentra con telescopios mucho más potentes que nos regalan imágenes asombrosas de un universo cada vez más y más lejano. Sin embargo, en ocasiones hay errores de interpretación de parte de los astrónomos. Vamos a ver un caso.
0: Lleva más de 30 años orbitando la Tierra, mostrándonos el universo más espectacular de lo que alguna vez imaginamos un fotógrafo profesional que nos regala sorprendentes imágenes de un universo en constante cambio. Es el Telescopio Espacial Hubble, un proyecto de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Astrónomos de todo el mundo aprovechan su tecnología para realizar sus investigaciones.
3: La tecnología nos nos va abriendo los ojos, literalmente, en astronomía. Podemos ver cosas en distintas longitudes de onda y saber que, cómo se ve una galaxia, la parte fría, más fría de una galaxia, y la parte más caliente, qué pasa cuando explota una supernova.
0: Para prevenir errores desde su puesta en órbita, el gran observador ha requerido reparaciones y mantenimiento. Sin embargo, las fallas, en su mayoría, no se deben a las imágenes, sino a las malas interpretaciones.
3: Muchas veces, estos errores, entre comillas, o desaciertos, mejor llamémoslo desaciertos en la ciencia, se deben eh, a la manera en que interpretamos los datos. Y un ejemplo reciente en astronomía fueron las observaciones que se hicieron de una estrella que se llama Format Hall. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que se observó primero con el telescopio espacial y pues, se vio una estrella y al lado se vio un puntito y ese puntito se interpretó como un planeta.
0: Esta historia comenzó en el 2004, las imágenes captadas por el Hubble a la estrella Fomalhaut y a lo que se pensó erróneamente que era un planeta, dieron la vuelta al mundo.
3: Entonces se pensó que era un exoplaneta con características particulares, se publicó el resultado porque pues, eso es lo que indicaban las observaciones y Tiempo después, no mucho tiempo después, menos de un año, pues alguien vuelve a observar en esa dirección, vuelve a observar esa estrella y se da cuenta que no, que en realidad eso que parecía un, un planetita, pues eran en realidad como dos pedazos, dos fragmentos de, pues a lo mejor algo que fue un planeta o algo que no llegó a formar un planeta y que pues lo que había ocurrido en el primer caso es que estos dos pedacitos estaban juntos y después, pues estos dos pedacitos se separaron. Algunas personas hasta lo interpretan como que es nada más polvo, porque hay que saber que en astronomía el polvo mente mucho reto. ¿no? El, el polvo, como el polvo que, que ensucia las ventanas y no nos deja ver bien, pues en astronomía más o menos hace lo mismo.
0: En febrero de 2020 se revisó toda la información que se tenía del 2004 al 2014 del sistema FOMALHOT se descubrió que no hay un planeta, sino una nube de polvo, producto, tal vez, del choque de dos asteroides.
3: Tenemos que reconocer que también nos equivocamos en el sentido de que no lo sabemos. Si lo supiéramos todo, pues ya na, nadie haría ciencia y... no sé, viviríamos en una especie de mundo fabuloso donde... Pues todo estaría resuelto. ¿Pero por qué se dan estas
0: confusiones en la ciencia? ¿Qué pasa con los astrofísicos?
3: Yo hago mis observaciones, observo y puedo ¿no? tener acceso a la mejor tecnología. Y aunque yo tenga la mejor tecnología y salgan cosas interesantísimas o eh, espectaculares, pues hay un problema. Yo tengo que interpretar los datos que obtengo del telescopio. Y eso es algo que hacemos en ciencia, todas las personas, personas que hacemos ciencias experimentales. Yo soy astrónoma observacional y hacer observaciones es como hacer experimentos, nada más que no puedo darle cosas a las estrellas o hablarle las orejas a las galaxias, pero finalmente es un experimento porque yo recojo datos e interpreto los datos. Y ahí ya tenemos una primera fuente que vamos a llamar de incertidumbre. De hecho, ya hay fuentes de incertidumbre desde la manera en que yo observo, porque ningún instrumento, ningún telescopio, ningún detector es 100% infalible y ni, ni, no es perfecto. Entonces siempre va a haber detallitos, cosas que salieron mal, cosas que no están muy bien y que yo tengo que corregir y para poder corregirlas tengo que entender la física que está en el proceso de observar, la instrumentación que utilicé, o sea, es muchísimo conocimiento. es
0: así como la ciencia se nutre a partir del conocimiento de la evidencia del quehacer diario de hombres y mujeres que para llegar a la verdad se equivocan para luego corregir sin perder la fe
3: no perder la esperanza ni la fe esta fe en la ciencia y solo que es pues, toma tiempo y esa es una de esas enseñanzas que nos da el hacer ciencia
1: las proyecciones que se exhiben aquí en el planetario son garantía de conocimiento y diversión pero no solamente se puede viajar al espacio al entrar al domo aquí en la zona perimetral podemos hacer un recorrido a lo largo del tiempo se trata del mural la historia de la astronomía en el mundo un gráfico muy interesante su creador Adolfo Delgado Cuando hablamos de tecnología espacial es fácil pensar en satélites, naves y vehículos robóticos, pero en realidad esto va más allá. Se trata de instrumentos, objetos y dispositivos que todos los días la mayoría de las personas ocupamos aquí en la Tierra.
0: Cada año se invierten miles de millones de dólares en tecnología aeroespacial. Para muchos se trata de un derroche de recursos humanos y financieros, pues se antepone que antes de mirar al cielo, es necesario resolver los problemas del planeta. Explorar el universo en busca de nuestro origen e ir cada vez más lejos va más allá de la pura egolatría humana o del placer que otorga el conocimiento. Mucha de la tecnología creada para lanzar al espacio en naves espaciales, telescopios, robots y astronautas se emplea para mejorar la vida en la Tierra. Basta echar una ojeada a las páginas NASA Spin-off de la NASA y U-Benefit de la Agencia Espacial Europea y descubrir algunos desarrollos de la ciencia y la ingeniería aeroespacial que han sido transferidos a diferentes áreas como la medicina. Se cuentan el uso del láser en operaciones quirúrgicas oculares, cámaras para estudios de endoscopía y laparoscopía, prótesis robóticas mucho más ligeras y resistentes, polímeros para marcapasos y marcapasos de telemetría bidireccional, que le permiten al médico hacer ajustes del aparato sin intervenir al paciente, tomografías axiales computarizadas, termómetros infrarrojos, lentes de contacto flexibles, parches para administración de medicamentos de liberación prolongada y brackets transparentes. En materia de comunicaciones, la tecnología se ha desarrollado de manera sorprendente. Satélites con diferentes aplicaciones, televisión satelital, telefonía celular, incluyendo microchips, cámaras de video y baterías de alto rendimiento, computadoras portátiles y el GPS, que nos ha hecho olvidarnos de los mapas en papel. Los inventos en la vida cotidiana no son pocos. Hornos de microondas, pañales desechables, paneles solares, detectores de humo, aspiradoras inalámbricas, alimentos deshidratados y la lista sigue. Así, la investigación aeroespacial no solo es útil para un mayor conocimiento del universo, también ha marcado un antes y un después en nuestras vidas.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa en el que aprendimos la posibilidad de la existencia de más de un universo. Teoría fantástica que revela que la ciencia puede estar más allá de la ficción. Que las noticias falsas y los errores en la ciencia pueden estar en todos lados, por lo que no está de más ser cautos e investigar cuando nos topemos con algo verdaderamente extraordinario como un universo paralelo o fallas en la interpretación de imágenes astronómicas. Y que la tecnología espacial es una industria sumamente cara pero también ha traído beneficios a toda la humanidad en terrenos como medicina, telecomunicaciones, informática y nutrición. Nos despedimos desde un lugar digno de ser visitado más de una vez. El planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquier contenido a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.